0: Hey Leute, hier ist Kevin und ihr wisst, wenn es solch eine Ansage vor dem Podcast gibt, dann ist dann ist irgendwas passiert. Das ist wie wenn die wenn die Mutter zu einer Uhrzeit anruft, die eigentlich nicht normal ist für einen Anruf von eurer Mutter. Nur dass es in diesem Fall gar nicht so schlimm ist, was passiert ist, sondern fettes Brot, mit denen ich mich unterhalten habe in dieser Folge, haben ihr Album verschoben. Das kommt nämlich nicht mehr am 12. April raus, sondern am 3. Mai und das wollte ich euch einfach nur gesagt haben, damit ihr aus dem neuesten Stand seid und Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch mit Fettes Brot.
1: Backspin. Backspin.
0: Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich befinde mich gerade in Hamburg in der Bernstorffstraße und wir werden bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, warum das so ist. Ja. Und ich habe hier Fettes Brot bei mir sitzen.
1: Moin, moin. Hallo. Huckuck. Hallo.
0: Ihr seid fleißig dieser Tage. Ihr habt nicht nur ein Buch veröffentlicht vor kurzem, sondern bringt auch Anfang April euer neues Album Love Story raus. Mhm. Und ich habe gesehen, ihr müsst euch jetzt mit den, mit den Problemen der Digitalisierung rumplagen und äh, gegen Bots kämpfen im Internet.
1: Ähm, zum Glück müssen wir gar nicht kämpfen, sondern ähm, können auch einfach so tun, als ob es das gar nicht gibt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, natürlich. Auch zu. Jetzt schon. Ja, also ich glaube, das ist ein Wirkungstreffer für die Rechte in Deutschland und ähm, das nehmen wir mal als Kompliment.
2: Erzähl doch mal kurz,
1: sein. Wir, wir müssen, glaube ich, kurz den, ich denn mal kurz
3: den Zuschauern schildern, was eigentlich genau abgeht. Wir haben ähm, die erste Single aus unserem Album rausgebracht, die heißt Du driftest nach rechts, was natürlich ähm, gemäß unserem Love Story Album ein Liebeslied ist, ja. allerdings natürlich auch davon handelt, dass sich ein Pärchen trennen muss, weil sie sich entfremdet haben und politisch andere Ansichten sind. Und das scheint in einen, einen Bereich vorzudringen, der äh, rechtskonservative Menschen anscheinend äh, sehr durcheinander bringt, irgendwie. Ja. Und äh, Daraufhin haben sich dann im Internet ähm, Leute darauf geeinigt, irgendwie äh, mit Kom unsere Kommentarspalten mit äh, Unsinn zu füllen. Und zwar von bis. Also das gibt natürlich Leute, die wollen irgendwie diskutieren gerne mit uns bis hin zu, dass sie uns irgendwie Pest und Cholera an den Hals wünschen bis und verwirrte äh, Verschwörungstheorien bis hin explizit genaue Textstellen zu analysieren. Da gibt's also im Moment alles. Ähm, und äh, darauf haben sie sich eingeschossen. Ist auch in Ordnung. Es war damit zu rechnen. Ähm, Merkel'sche
0: Staatsmusik, habe
1: ich mir ja, sagen lassen. Ja, da
3: gibt es, wie gesagt, da gibt es alles Mögliche. Ähm, da, äh, das wird alles auf dem Müllhaufen der Geschichte landen.
1: Ja. Eine große.
3: Internetgeschichte.
1: Eine große Jauregrube.
3: Guck mal, bei Boris hat jetzt gerade das Telefon ja, Boris geklingelt. hat sich direkt mal aus der
0: Affäre gezogen, ja, ja, als genau. es hier losging. Er wurde von
1: einem Bot angerufen. Ja. Ähm, Aber, also erstaunlich ist natürlich, dass das Lied. Durch diese Kommentare seine Berechtigung nochmal verdoppelt bis verdreifacht hat. Also, ja, es, ist es beschreibt ja genau das Gefühl. Ironisch irgendwo, ne? Ja, also, es, es beschreibt ja genau das Gefühl, in dem, von dem wir in dem Song singen, dass es Risse gibt, die durch Freundeskreise, durch Familien gehen, durch Beziehungen vielleicht sogar, dass man das Gefühl hat, ähm, es kommt näher, es gibt mehr Menschen, die mit. Äh, radikalen, antidemokratischen Gedanken einem äh, zu nahe treten und quasi offen, rassistische, frauenfeindliche, was auch immer für geartete, radikale Meinungen zum Besten geben. Und ähm, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man denkt, man möchte sich nicht mehr mit diesen Menschen umgeben, weil äh, diskutieren scheint vorüber zu sein. Diskutieren ist 80er und ähm, es geht nur noch darum, äh, hart geschlachtete Meinung zu penetrieren und ähm, dann äh, gilt es den Rückzug anzutreten das oder sich selbst zu schützen, um sich selbst nicht zu verlieren in so einem Hasswahnsinn.
3: Ich finde, äh, einmal ist mir klar geworden, ich möchte mit den Leuten auch nicht zusammen sein wollen. Also das, Ich würde mich auch trennen von denen, ja. wenn mein Partner so abgeht. Das habe ich nochmal gedacht und wie man im Englischen sagt äh, äh, oder auf Deutsch übersetzt, wem der Schuh passt. Ich meine, es ist auch ganz interessant, wer sich alles mit diesem Lied plötzlich auf die äh, auf den Schlips oder auf den äh, Schwanz getreten fühlt, irgendwie sowas. Das da sieht man ja mal, dass die Leute da wahnsinnig empfind empfindlich geworden sind irgendwie und äh, äh, wer sich damit alles irgendwie auseinandersetzen muss, ist schon
0: absurd. Es gibt ja vor allen Dingen nur noch Schwarz und Weiß, habe ich das Gefühl, links oder rechts und dann aber auch direkt Sie, die, die Behauptung steht die Behauptung im Raum, irgendwie
3: man, das solle eine politische Diskussion anregen, aber das tut es natürlich überhaupt nicht. Das ist keine ähm, äh, politische Diskussion. So äh, fu funktioniert äh, weder politische Diskussion noch Demokratie.
0: Habt ihr die Erfahrung denn selber machen müssen, dass ihr irgendwie über die letzten Jahre, wo das Thema auch immer aktueller wurde, oder also politische Ansichten im Freundeskreis, dass man da irgendwie dann mal Abstriche machen musste? Oder? Ehrlich gesagt, Nein, aber ich kenne
3: Leute, die mir davon auch erzählen, also was weiß ich, ein Freund von mir, der sagt, oh, am Wochenende war mein Stiefvater wieder da, hm. der redet gewöhnlicherweise immer wieder so viel Unsinn und auch diesmal war das Essen wieder so, dass man sich die ganze Zeit irgendwie mit der Faust in der Tasche da saß und irgendwann hat es gereicht, irgendwann habe ich gesagt, so jetzt hör mal auf mit diesem menschenverachtenden Scheiß, das glaube ich kennt äh, bestimmt jeder von uns. Ja. Dass man irgendwie so Momente hat, selber hat oder Leute kennt, die dann irgendwann gesagt haben, so jetzt reicht ich kann das nicht mehr hören. Doch, doch, mir ging es auch schon mal so. Und zwar mit dem ehemaligen Schuldirektor meiner Kinder. Da war ich ehrlich gesagt wahnsinnig vom Kopf gestoßen. Fällt mir gerade ein, als der irgendwann mal angefangen hat, was zu erzählen,
1: da war ich sehr durcheinander. Okay. Zum Glück hat er nicht so einen einflussreichen Job. <lacht> Aber das ist ja auch nicht nur ein deutsches Problem. Also ja. Freunde von uns haben gerade erzählt, sie äh, waren jetzt für zwei Wochen nach Brasilien und mhm. die Frau ist Brasilianerin und hat war elf Jahre nicht dort und hat halt über Facebook quasi mit ihren Freunden und so ihrem äh, erweiterten Freundeskreis viel diskutiert über die Präsidentschaftswahlen und jetzt ist da ja ein sehr strammer Rechtsaußen neuer Bundeskanzlerin und <lacht> das ist natürlich auch eine Konfrontation mit einer veränderten Wirklichkeit, also sie fährt dahin und muss dann wahrscheinlich vor Ort das bestätigt kriegen, was sie schon befürchtet, dass da bestimmte mhm. Leute einfach sehr weit nach rechts gedriftet sind, auch Leute, die sie eigentlich auf einer ganz anderen politischen äh, Ebene vermutet hat und das ist glaube ich schon ein harter Ablösungsprozess dann.
0: Ich war auch, ich bin vor zwei Tagen oder so habe ich mir ähm, die Kommentare angeguckt unter dem Video äh, bei euch und es ist ja auch nur ein Lyric-Video und ja. ich weiß gar nicht, wie äh, da die, ich nenne es jetzt mal, rechte Community so schnell darauf aufmerksam geworden ist und die haben sich da, das ja aber ja ziemlich schnell als ein klares Ziel anscheinend ausgesucht. Und ähm, ja. das konnte man in der Vergangenheit ja auch häufiger irgendwie beobachten, dass man dass ja so richtig, ja, wirklich so Communities sich bestimmte Ziele aussuchen, seien es Facebook-Posts oder einzelne Künstler, Künstlerinnen oder halt äh, YouTube-Videos, die dann mit Kommentaren bombardiert werden. Es werden ja sogar, ähm, was ich besonders ulkig fast schon finde, werden ja Uhrzeiten durchgegeben und die Anzahl der Dislikes, damit sie selber ihren eigenen Fortschritt sehen, sehen. können. Das ja. Ja.
2: ist schon ein relativ tristes Leben. Also die <lacht> Ich möchte, also das stelle ich mir es irgendwie
0: traurig vor. Es sind ja auch alles von handgeschriebene Kommentare, es ist ja nichts Copy-Paste oder so, sondern wirklich... Ja, die
2: mobilisieren halt hart, es gibt so ein paar Szene-Seiten und YouTuber und irgendwie Zeitschriften, die dann auch gezielt sagen so, guckt euch das mal an und schreibt da mal was drunter. Ja. Na ja, gut, aber wie gesagt, also ich, äh, da kriegt man echt Augenherpes, wenn man sich das durchliest, aber... Ich, man, ich glaube, wir versuchen tatsächlich, uns davon nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen. Also ja. ich äh, lese das jetzt nicht darunter, weil das schadet der ich da seelischen kurz, Hygiene <lacht>
0: stark. Ja, ich habe da kurz reingelesen, aber man äh, man äh, checkt relativ schnell, dass es halt, dass es irgendwie kein, weil wenn, man hört ja auch den Song dazu und äh, man checkt relativ schnell, dass es irgendwie kein, kein wirklicher realer Aufschrei ist, sondern wirklich irgendwie eine gezielte Interessengemeinschaft, die da irgendwie versucht, etwas Ganz genau. ne, ja, euch, euch zu Lust schaden nee. so ein bisschen, aber ich frag mich dann auch, weil man es halt relativ schnell sieht, inwiefern kann euch das überhaupt schaden?
2: Ich glaube, das kann uns ehrlich gesagt nicht wirklich schaden. Also es gibt so ein paar Verwirrte, die behaupten, sie hätten uns vorher toll gefunden und finden uns jetzt deswegen scheiße. Das halte ich mir für Unfug, weil wer unser Gesamtövre äh, mal über die Jahre verfolgt hat und irgendwie unsere Songs hört, der hat unsere Haltung da schon immer rausgehört in allen möglichen Ecken und Kanten. Das ja. ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir uns irgendwie politisch äußern. Und ähm, insofern, äh, die Gefahr besteht, glaube ich, nicht, dass da irgendwelche Fans abwandern und äh, die paar, die es dann wirklich nicht verstanden haben, ist auch ganz okay, wenn die dann andere Musik hören ab dem Zeitpunkt. Und ansonsten ist es eher so, dass das Aufmerksamkeit für uns generiert und Leute irgendwie interessiert. Inter 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 ich meine, wir, also für ein, F wir sind ja jetzt nicht die Monster-Click-Band, so die jetzt immer Millionen von Klicks bei YouTube-Videos mhm. hat oder so. Aber äh, für ein Lyric-Video so viele Klicks, das ist schon relativ ordentlich. Das äh, freut uns natürlich auch. Das ist äh, auch ein lustiger Nebeneffekt, irgendwie, und äh, das nehmen wir einfach mit und wir haben uns ja dann auch noch mal dazu geäußert, was wir von, davon halten, irgendwie, was die Leute da so drunter schreiben, in, in, in uns äh, gewohnt humorvoller Form, weil die mhm. Laune lassen wir uns natürlich auch nicht verderben. Und äh, insofern mhm. unsere Konzerte verkaufen sich gerade super. Und äh, für, also das jetzt irgendwie, dass wir das jetzt als Karrierebedrohung empfinden, so davon sind wir weit entfernt.
0: Das hätte mich auch stark gewundert, ehrlich gesagt. Ähm, aber könnt ihr denn trotzdem ein einen merkbaren Unterschied ausmachen, wenn man, wenn ihr das jetzt mal vergleicht mit, äh, an Tagen wie diesen zum Beispiel, wo es, wo ich auch klar gegen Krieg und Waffengewalt und so weiter ausgesprochen habt und, ähm, also habt ihr da auch damals Gegenwind bekommen aus einem gewissen Lager? Nee, und null.
3: Aber ich glaube, der Song war auch eher als
0: Medienkritik oder als, mhm. als äh, da
3: zu verstehen oder mehr so zu verstehen, dass Jetzt man sich selber, genau, sich selber irgendwie halt vor den äh, Nachrichten und vor dem, was auf einen einprasselt, irgendwie aus der Welt äh, irgendwie ja damit klarkommen muss und mhm. Wege finden muss, wie man mit den, mit den Medien irgendwie und mit, mit der Welt irgendwie den Nachrichten klarkommt. So, ich glaube, das kann man auch mit einer eher, verqueren
2: Weltsicht hören. Ich, ich glaube ja.
3: auch Leute, die äh, jetzt irgendwie äh, für mich rechtsradikal sind, ähm, können, sich, können damit auch was anfangen, dass man sich irgendwie ja. mit den Nachrichten aus der Welt irgendwie anders umgehen muss.
0: Aber so generell Kritik an, an Songs ähm, oder an politischen Meinungen für eher, das ist Kriti heutzutage, bekommt man das natürlich viel direkter ab.
2: seit dem Internet, ja. ja. Seit dem, da liest man die Beleidigung auch dann noch. die den, Also das ist ja, ich meine, wir sind ja von Tag eins eine Band, die immer zwischen den Stühlen gehockt hat und die natürlich ja. von vielen Seiten für alles Mögliche immer Kritik eingesteckt hat. Also wir sind das heißt, es da
3: ist nicht das erste Mal, dass wir das Gefühl haben, uns mögen Leute nicht. Wir sind daran, <lacht> ehrlich gesagt, ein bisschen geübt auch irgendwie. Ja. Dass das jetzt irgendwie Formen annimmt, die glaube ich nicht ganz so, also die auch mit Musik nichts zu tun haben. Das mag sich jetzt vielleicht in letzter Zeit geändert haben, aber das, dass wir nicht von allen gemocht werden, das kennen wir. Und das wir ist aber wissen auch schon also aus der
1: Erfahrung, dass man das niemals hochrechnen sollte. Also das sind mhm. halt ja, äh, Einzelmeinungen, das wirkt jetzt erstmal nach einer geballten Ladung so, aber ähm, wir sind mehr ist ein genialer Hashtag, weil er halt die Realität in Deutschland beschreibt und auch äh, total äh, sinnvoll ist für die Wahrnehmung unserer Fan also der, der, der Liebe, die wir von den Menschen mhm. kriegen, also es ist ja nicht so, die meisten, die äh, nicht so eine radikale Meinung zu uns haben, die kommen halt gar nicht auf die Idee, ins Internet zu schreiben, also das ist halt, da werden halt Leute mobilisiert, die sich gar nicht mit uns als Band auseinandersetzen, sondern mit uns als äh, Gegner. <lacht> politische Gegner, die neu ausgemacht wurden und das muss man einfach nicht mit dem echten Publikum verwechseln.
0: Ja, dieser Tage scheint ihr relativ viel zu tun zu haben, äh, auch rein gesellschaftlich gesehen. Mhm. Ähm, ihr setzt euch ja auch seit einem guten halben Jahr für diesen Komplex hier, diesen Hinterhof ein, in dem wir sitzen. im Berni.
2: Viva la Berni, genau.
0: Richtig. Ähm, am besten könnt ihr eigentlich erklären, um was es sich hier genau dreht.
3: Ja, wir sind wir sind hier seit... Mehr als zehn Jahren jetzt auf diesem Hinterhof. Wir haben hier äh, etliche Platten aufgenommen. Wir ha haben hier Räumlichkeiten gemietet. Ähm, wir sind hier auf diesem Hinterhof äh, hier äh, dazugekommen. Den Hinterhof gibt es schon seit äh, über 30 Jahren, so in dieser Form. Und na, viele Leute sind auch schon sehr, sehr lange hier. Der Hinterhof sind äh, Künstler, Grafikdesign. Also hier sitzt Typeholics, die zum Beispiel auch für Sammy und äh, für für für, für glaube
0: hm? Neon-Schwarz, glaube ich, auch. Für etliche, tausende,
3: ja. auch etliche Rap-Bands irgendwie halt ganz viele äh, Grafikdesign-Kram machen. Für uns auch und so weiter und so fort. Äh, dann sind hier viele Handwerker, äh, Umzugsunternehmen, äh, ein Tanzstudio, äh, Homöopathie, Heilpraktiker, Heilpraktiker ja, ja. genau. Ja. Es, Leute also, wohnen hier. Genau, es gibt hier auch Leute, die hier wohnen. Das heißt, es ist ein bunt gemischtes Völkchen, irgendwie äh, eine, eine Miniaturstadt in dem Viertel, in dem Stadtviertel St. Pauli. Und äh, ja, Wir, wir sind dazugekommen und fühlen uns hier sauwohl und wollen auch unbedingt hier bleiben. Vor knapp anderthalb oder zwei Jahren ähm, ähm, hat der bisherige Besitzer von diesem Gelände ähm, es an zwei Investoren aus äh, Berlin verkauft. Und damit einhergehend kam natürlich sofort die Angst, was passiert hier mit diesem Hinterhof. Ähm, es ist ja keine an den Haaren herbeigezogene Panik irgendwie, wenn man in einer Großstadt wie Hamburg und wie fast in allen Großstädten in Deutschland eigentlich sofort die Befürchtung hat, dass sich hier das zum Schlechten verändert. Also angefangen von Nachverdichtung oder Mieterhöhung bis mhm. hin zu komplett platt machen, ist ja alles möglich. Und wir haben natürlich sofort irgendwie gedacht, wir können das nur... Äh, aufnehmen und wir können das nur bestehen hier als Hinterhof, wenn wir uns zusammentun, wenn wir solidarisch sind und dann haben wir quasi mit den Leuten hier und allen voran Ralf Gauger, der hier irgendwie auf dem Hof auch einen Betrieb hat, haben wir uns zusammengetan und ein, äh, eine Gemeinschaft gegründet, Viva La bernie die sich dafür einsetzt, dass dieser Hof so erhalten bleibt, wie er ist. Einmal natürlich, weil wir hier alle gerne bleiben wollen, andererseits aber auch, weil wir ein Zeichen setzen wollen, dass nicht nur ganz allein das Geld irgendwie bestimmt, wem die Stadt gehört, sondern dass so etwas für die Stadt und für uns irgendwie wichtig ist, dass es solche Hinterhöfe gibt. Und ähm, wir haben uns äh, ja, wir haben äh, mit verschiedenen äh, Bankhäusern gesprochen. Da gibt es inzwischen sehr interessante Modelle von ehemaligen Hausbesetzern, die dann irgendwann zu äh, Kreditgebern äh, wurden, die irgendwie sowas unterstützen weil wir die Hoffnung haben, das hier den neuen äh, Besitzern abkaufen zu können, äh, um hier dann selber als Gemeinschaft, vielleicht als so eine Art Genossenschaft, äh, diesen Hinterhof irgendwie zu betreiben und, und hier äh, den quasi für immer vom Spekula als Spekulationsobjekt irgendwie vom Markt zu nehmen. Und weil wir wollen, dass das Viertel irgendwie genauso äh, die, divers, die, sagt man divers, sagt man das dann? Mhm bleibt, wie er jetzt ist und, und dass sich das irgendwie die Gentrifizierung irgendwo auch äh, aufhalten lässt damit. Ähm, wir haben sieben Millionen äh, zusammenbekommen, haben ein Angebot abgegeben, äh, die ähm, b Besitzer haben darauf gesagt, dass sie nach wie vor nicht äh, verkaufen wollen. Mhm. Aber ich glaube, unsere Positionen liegen gar nicht so weit auseinander, wie das im ersten Blick scheint. Und äh, es gibt weiterhin stehen wir im Dialog und sind guter Dinge, dass wir da irgendwie gemeinsam mit äh, der Stadt Hamburg und den, Miet den Leuten hier und äh, den Investoren eine tolle Lösung finden, wie das wir hier gut
1: fahren auch geht. eine ganze Menge. Support und äh, Unterstützung durch einfach Freunde, durch ja. Leute aus dem Viertel, durch Menschen, die davon gehört haben und uns irgendwie auch geholfen haben, diese sieben Millionen zusammenzukriegen. Das ist natürlich ein großer Kredit, aber auch viele äh, Summen, die dazu gegeben wurden. Also, das Geld ist sozusagen gepackt bei uns im Studio, steht in einem kleinen silbernen Koffer <lacht> und wartet nur darauf, dass der Deal abgeschlossen werden kann. Ähm, wir sind da, wie Björn schon gesagt hat, guter Dinge, dass es dazu kommen wird. Und ähm, spüren halt, dass es eine, dass das viele Menschen mobilisiert und dass die, dass ob das jetzt die vierköpfige Familie ist, die irgendwie Angst hat, dass sie aus dem Viertel verdrängt wird und äh, rausziehen muss, oder ob es Leute sind, die merken, dass sie gar keine Wohnung hier mehr kriegen oder die selber ähnliche Projekte haben, ähnliche gewachsene ähm, Hinterhof. Einheiten oder Künstlergemeinschaften, die alle Sorge haben, dass ihnen das auch bald blüht, mhm. dass man irgendwie die Sahnegrundstücke, auf denen sie wohnen, quasi versucht zu vergolden. Ähm, das ist ja einfach etwas, was glaube ich vielen Menschen Hoffnung macht, dass es auf gut gelaunte Art und Weise aber auch mit einer mit einem Hintergrundwissen und einer Straightness, die wir hier zum Glück alle äh, durch die beteiligten Menschen zusammenbringen, dass man nicht hoffnungslos sein muss, dass es, dass man nicht äh, dem äh, Widerstandslos ausgeliefert ist, was hier passiert mit den Grundstücken, sondern dass man sich, dass man sich gut aufstellen kann und dann auch eine Chance hat, solche Projekte für die Zukunft zu sichern und dem Immobilienmarkt zu entziehen.
0: Es gibt ja aber jetzt seit Ende September, da wurde dann, glaube ich, euer, ich sage jetzt nochmal euer, als ihr jetzt als als äh Vorsteher der Gemeinschaft. Ähm, da wurde euer Angebot abgegeben, über 7 Millionen Euro. Ja. Und ähm, ich glaube, damals war dann die Antwort darauf, dass dafür nicht verkauft wird wieder. Genau. Aber da gibt es jetzt seitdem
2: Ja, das ist natürlich immer so ein Hin und Her, ne? Das sind ja ganz viele verschiedene Interessen, die da aufeinander stoßen und dann ist der Weg äh, irgendwie zu einer Einigung natürlich manchmal ein bisschen äh, eine verschlungene Pfade. So. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, dann zwischenzeitlich gab es mal ein bisschen Streit, aber mittlerweile wurde der Gesprächsfaden wieder aufgenommen und man unterhält sich weiter, wie man hier eine Lösung äh, finden kann, ähm, dass alle das bekommen, was sie wollen. Wir unser, wir können unseren Hof zu zurückkaufen und äh, die, Ver die Verkäufer erwirtschaften eine anständige Rendite und dass hier alle Leute mit erhobenen Hauptes vom äh, Platz gehen können. so
0: Ist das denn etwas, was euch selber in den letzten Jahren Auffällt und stört, dass äh, eine gewisse Gentrifizierung hier in Hamburg, also ich, wir nehmen jetzt einfach mal Hamburg, weil wir hier leben, äh, immer weiter sich so durch die Stadt kämpft.
2: Das ist ja brutal. Absolut. Also ich ja. meine, das hat wirklich ja jetzt mittlerweile jeder mitbekommen. Das ich ist Ding, mir und Ding, ich
0: wohne seit gut drei Jahren hier. Ding der Unmöglichkeit ist, hier eine neue auch.
2: Wohnung zu finden, wenn man hierher zieht oder wenn man umziehen will. Und äh, das ist ja... Äh, das ist ja wirklich in allen Schichten und allen Gegenden auch mittlerweile angekommen. Ich finde, das gilt
3: auch nicht nur für Hamburg. Ich wohne ja beispielsweise ja. auch außerhalb von Hamburgs und dass äh, die Mieten steigen, die Preise steigen, Leute verdrängt werden und äh, der sogenannte Speckgürtel irgendwie, wo die Leute irgendwie dann alle aus der Stadt, weil sie sich die Stadt vielleicht auch nicht mehr leisten können oder weil sie ihre Ruhe haben wollen vor mhm. der schrecklichen Stadt oder warum auch immer. Ich glaube, auch da weitet sich das irgendwie so eine Gentrifizierung und eine eine, einfach eine schlechte Wohnungsmarktpolitik irgendwie weitet sich komplett aus. Also geht mir auch so.
2: Und die Frage ist ja tatsächlich am Ende, wem die Stadt gehört. Also das ist ja das, ist das ist ja das, was eigentlich verhandelt wird. Geht es darum, dass... Äh nur das Kapital irgendwie äh, die, die Geldvermehrung im, äh, der Nummer eins Faktor ist und sich all, alles dem unterzuordnen hat oder geht es darum irgendwie äh, ein, äh, eine Stadt zu haben in der viele unterschiedliche Menschen zusammenleben und versuchen irgendwie eine gute Stadt zu basteln gemeinsam mhm. und Wohnen äh, ist ein Grundrecht und ich find, die Leute das das ist nichts ich finde das darf man nicht einfach blind äh, dem Spielball äh, Kapi Kapital Kapitalismus oder Geld verdienen irgendwie einfach so hinwerfen mhm. sondern da muss man irgendwie regelnd äh, eingreifen und sagen pass auf ist ein Grundrecht dass die Menschen hier irgendwie wohnen angstfrei wohnen können zu einem äh, zu einer vernünftigen Miete die sich leisten, die sich irgendwie viele Leute leisten können und für die, die es sich nicht leisten können, gibt es Sozialwohnungen und so. Und das ist, glaube ich, mittlerweile ähm haben es Dadurch, dass es viele gemerkt haben, fängt eventuell auch ein kleiner kleiner Umdenkprozess in der Politik statt. Also das wollte ich es, auch ganz sagen. Wir haben ja schon mitbekommen, dass sich jetzt hier bei uns, in unserem Fall, die Politik auch sehr stark äh, auf unsere Seite ähm, ähm, schlägt.
0: und es gibt auch relativ zu Beginn viel Unterstützung vom Bezirksamt bekommen, glaube ich.
2: Genau, wir sind da ganz offen auch auf die zugegangen und äh, haben, haben das Problem dargelegt. Und äh, denen ist das natürlich auch bewusst, dass, irgendwie, mhm. dass man das nicht einfach alles äh, den Leuten mit Geld überlassen kann und dann... Mhm. Muss jeder sehen, wo er bleibt. Oder so Beispiele, dass jetzt irgendwie ein, ein Haus in der Heinheuerstraße irgendwie äh, verkauft werden sollte und die Stadt dann von ihrem Erstkaufrecht Gebrauch gemacht hat und den Komplex gekauft hat und solche Sachen. Das sind natürlich, sind, sag ich mal, kleine, noch viel zu wenig, aber kleine Hoffnungsschimmer, dass da auch in der Politik ein Umdenken stattfindet und dass äh, auch den Politikern klar ist, dass man irgendwie, dass man statt bewusst gestalten muss und nicht das dem Zufall überlässt, wie sich das entwickelt.
0: Ist es denn generell, also ich weiß es nicht, wie es ist, weil ich nicht auf Künstlerseite bin, aber ähm, wie ist es denn so mit städtischer Künstlerförderung und so weiter oder so Kulturfonds in der letzten... Wir,
3: da sprichst du mit den falschen Leuten, wir haben hm. davon keine Ahnung. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen sozusagen, die Fettes Brot Schallplatten GmbH. Ja aber von irgendwelchen Kulturfonds und Stiftungen oder sowas und äh, Kulturförderung oder sowas aus der Politik, davon haben wir keine Ahnung. Haben wir noch nie profitiert von. Wenn es sowas gibt, immer her damit.
1: <lacht> aber es zum Beispiel gibt es ja hier den, den Bunker, der jetzt auch vom Abriss bedroht ist. Den Orzenbunker mit mhm. irgendwie 40 Proberaum für ganz viele Künstler und Bands. Und ähm, solche Plätze verschwinden halt auch und sind natürlich eigentlich ein wichtiger Beitrag, der Stadt zur, zum Erhalt, zur Förderung der Kultur, der Musikszene, auf die Hamburg ja sehr stolz ist mit dem mhm. Flaggschiff Elbphilharmonie. Also eigentlich. Ich dachte, ich dachte du sagst Reeperbahn-Festival, dachte ich, aber. Ja. <lacht> ja. 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 Aber nee, ich meine, also Auch das? es ja. wird ja Geld in die Musikstadt Hamburg investiert, nicht ja. so knapp. Also wie viel? Auf jeden War, Fall, ja. Wie ja. viele Milliarden waren das nochmal? Sehr viel. Und da fragt man sich natürlich, wie kann es angehen, dass man vergisst für die Künstler, die gerade anfangen sich zu finden oder auch mhm. schon einfach schon seit vielen Jahren dabei sind und äh, Proberäume in der Innenstadt brauchen, äh, dass die einfach auch dem äh, dickeren Portemonnaie von irgendwelchen Investoren geopfert werden oder einfach für äh, städtebauliche baul Verdichtungsmaßnahmen dem, äh, zum Opfer fallen.
3: Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ja etwas was in der Politik irgendwie bisher so ein bisschen ignoriert oder stiefmütterlich behandelt wurde. Alle Leute freuen sich darüber, dass irgendwie Hamburg, irgendwie genau wie andere Städte wie Berlin oder was weiß ich, Düsseldorf oder wie auch immer, äh, alle freuen sich immer darüber, hey, wir sind so eine coole Stadt mit so viel mhm. Popkultur, mit Subkultur, mit Street Artists womöglich sogar mhm. und so und dann yeah, wir sind so cool, was wir hier alles haben, wir fühlen uns so modern und so weltoffen und sowas und wir können mit anderen internationalen Städten mithalten und sie, so. Das ist alles so ein toller Wert, der irgendwie äh, äh, Coolness generiert. Irgendwie. Mm. Aber was das bedeutet, dass man auch etwas dafür tun muss, dass man so eine Stadt ist und dass man dafür, äh, wenn so etwas entsteht, dass man, dass man eine Subkultur auch irgendwie ermöglichen muss, damit man diese Coolness überhaupt erst behaupten kann, irgendwie sowas und nicht vernichtet, äh, das glaube ich, äh, da bedarf es glaube ich noch ein bisschen äh, Einsicht irgendwie, gerade bei den Leuten, die in der Stadt was zu sagen haben. Also man kann nicht auf der einen Seite immer so tun, wir sind eine coole Großstadt mit mhm. Sub Subkultur, aber wenn es dann darum geht, diese Subkultur auch erhalten zu, äh, zu ermöglichen, wie beispielsweise in billigen Proberaum dann den Schwanz einziehen, ist ein Fehler.
1: Er hat Schwanz gesagt.
3: <lacht>
0: Jetzt muss ich, wohl nee, da muss ich noch nicht den Haken bei expliziter Sprache setzen. Das, das geht noch. Ich glaube, Da hast, da hast noch, du schon da hast äh, Luft nach oben.
2: Wollte gerade sagen, hast du bestimmt schon mit anderen Leuten gesprochen. Die ich habe auch schon mit anderen Leuten unterwegs als wir
0: Ja, wäre eigentlich auch ganz interessant, mal äh, euch mit dir an einen Tisch zu setzen. Äh, mit wem? Es oh, gibt viele Kandidaten. Ja, ja, ja okay. Mhm. Ähm, aber ja, ich sehe das äh, relativ ähnlich wie du. Äh, gerade eine Stadt, die sich gerne mit Vierteln wie St. Pauli oder Künstlern wie euch oder Heinz Strunk oder Rocco Schamoni schmückt, das muss man ja wirklich so sagen, dass sie es tut, also dass sie schon stolz ist, dass diese Leute aus ihrer Stadt stammen, äh, dann kann man sich dann auch mal ein bisschen für einsetzen. Und gerade letztere Heinz Strunk und Rocco Schamoni sind ja auch hier in diesem Komplex mit unter anderem mhm. tätig.
3: Genauso, genauso wie Fatih äh, Akin ja auch gesagt hat, irgendwie, äh, es kann ja nicht angehen, dass wenn ich irgendwie im Film Hamburg erzählen will, nach Prag fahren muss, um das alte Hamburg zu zeigen. Mhm. Das ist ein Fehler. Dann ist was verloren gegangen irgendwie. Und das, äh, da hat er recht. Und das, äh, auch der gehört ja zu den Leuten, die, die uns hier irgendwie
0: <lacht> unterstützen. Ja. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass, ähm, dass ihr jetzt auf einem vielleicht sehr erfolgreichen Weg seid, mit Viva La Berni, euch zu wehren. Ähm, es geht aber Natürlich nicht allen Hofkomplexen oder Wohngemeinschaften oder äh, sei es auch immer, was es ist, so, äh, so dass, sie, dass sie, so auf so prominente Unterstützung pochen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Vorteil für für uns hier auf jeden Fall, dass ja. wir eine relativ einfach eine große Öffentlichkeit schaffen können und konnten. Das ist uns auch durchaus bewusst, aber ich glaube, es funktioniert auch ohne. Es ist vielleicht ein bisschen äh, steiniger noch, der Weg, aber Na? ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich die Solidarität untereinander, der Leute, die, die hier sind oder so einen Hof machen. Also wenn man sich da gemeinsam äh, äh, wenn man sich gemeinsam irgendwie zusammentut und die einzelnen Ressourcen nutzt, die es immer gibt, also von mhm. äh, egal, was man so macht, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Und und ich finde es ja auch nicht so, dass Entschuldigung, Björn, ja? ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie als äh, Hofgemeinschaft uns immer schon mit allen 100 Leuten getroffen mhm. haben, sondern das ist natürlich auch gewachsen über den gemeinsamen ja aus äh, den Not die Gemeinschaft, Herausforderungen, so. die wir uns ja. stellen mussten. Genau, ja. aus der Not geboren. Ähm, vorher hat man sich gegrüßt und jetzt äh, gibt es halt solidarische Grüße. Jetzt, ja, ähm, jetzt wird gemeinsam gegrüßt. Also die,
0: also die Handfläche Na? zum Kopf gereckt. Ja. Genau.
1: Und das ist natürlich, ja. das ist natürlich schön, dass man sich da, be bewusst wird. Also ich meine, das erfüllt natürlich auch eine gewisse Sehnsucht von Menschen in der Großstadt, ne? dass sie dass sie sozusagen das Dorf in der Großstadt mhm. fühlen und die Dorfgemeinschaft und das, dass man in den Hinterhof kommt und das Gefühl hat, so man zieht an einem Strang, man hat ein gemeinsames Projekt, man hat äh, ich will nicht sagen gemeinsame Feinde, aber zumindest gemeinsam eine gemeinsame Aufgabe und ähm, dass die Solidarität aber auch über diesen Hof hinausgeht, ist natürlich besonders mutmachend und Zukunftsweisen.
3: Genau, ich wollte noch was dazu sagen zum Thema äh, Prominenz irgendwie oder dass wir mhm. hier ja irgendwie auf diesem Hof prominente Fürsprecher haben und selber welche sind und so, dass das ja nicht für jeden, äh, für jedes Projekt irgendwie gilt, das stimmt natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie als gutes Beispiel irgendwie vorangehen können und sagen können, hier, wir haben es ja geschafft, wir haben gezeigt, wie man wie wir mit denen, wie wir schaffen, irgendwie alle irgendwie hier irgendwie zufriedenzustellen und alle gehen nachher irgendwie dann raus und sagen okay da so kann man es auch machen und die mhm. Politik äh, hat das ja auch bemerkt und vielleicht ist das so ein bisschen hat das so ein bisschen symbolischen Charakter dass dann tatsächlich immer mehr Leute und immer mehr Politiker und 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 auch auch ganz normale äh, Bewohner der Stadt irgendwie äh, denken richtig stimmt ich will lieber mal die Partei die sich auch dafür einsetzt äh, dass äh, es bezahlbaren Wohnraum gibt dass es einfach sozialverträglich irgendwie äh, funktioniert in unserer Stadt das ist Glaube ich, irgendwie etwas, was wir, wo wir dann irgendwie vielleicht was äh, für
0: andere irgendwie auch äh, machen können. Ist das äh, neue Album denn dann auch hier komplett entstanden?
2: Nee, ähm, wir ja. haben angefangen, die ersten Songs zu schreiben, haben wir gedacht, wir brauchen mal ein bisschen Luftveränderung, wir sind an die Nordsee mhm. gefahren, haben uns da in so eine alte Dorfschule, die zum Studium umgebaut wurde, eingemietet mit. Äh, drei von unseren Menschen, die bei uns in der Band spielen, also die sind jetzt zu sechs hingefangen und haben dann da äh, immer so mehrere Tage am Stück äh, gewohnt und ähm, äh, musiziert rund um die Uhr und haben da sozusagen die ersten Songs geschrieben.
1: Ja. Dann sind wir mit den ersten Demos zurückgekommen, haben gemerkt, dass die Liebeslieder am besten funktionieren und daraus ist die Idee ich entstanden. Sagen, ob, äh, ob ihr dann
0: gemerkt habt, dass ihr nur noch über Liebe schreiben könnt?
1: <lacht> nee, wir können auch, konnten auch über was anderes schreiben, aber
3: ja. wir haben gedacht, dass das ein Hobby von uns ist, was wir ja schon immer irgendwie gut fanden und das waren die besten Lieder und dann hat das irgendwie André in so einem Nebensatz erwähnt und dann wurde daraus quasi so eine ich will jetzt nicht sagen äh, äh, Motto oder ich will auch nicht sagen, äh, äh, wie sagt man, so ein Konzept. Es ist ja kein Konzeptalbum, also das Würde bisschen, ich auch
0: nicht sagen. Das wäre ein bisschen weit gegriffen. Wenn man, man, äh, wenn man es so hört und äh, nicht genau darauf achtet, ne? also dass ja. jeder Song tatsächlich irgendwie sich um Liebe oder um Beziehung dreht, dann äh, fällt es gar nicht so schwer, mhm. also so schwer ins Gewicht oder es fällt gar nicht so krass auf, weil es natürlich auch Songs gibt wie äh, »Du driftest nach rechts« wo das dann in einen anderen Kontext gesetzt wird.
3: Genau. Das, das war das ja war aber das der Ziel, der Übung, Ziel ne? der Übung war das für uns irgendwann, dass wir das gemerkt haben. Ich meine, es gibt über Liebe natürlich Millionen Lieder und das wird es auch irgendwie, es wird auch weitere äh, Millionen Lieder über Liebe geben. ist ja auch ein, eins der besten Themen und der interessantesten Dinge der Welt, der besten Dinge der Welt. Ist ja kein Wunder. Aber wir haben tatsächlich, das war die Idee, dass wir das einfach eher so als eine inhaltliche Klammer sehen und sagen, okay, wie kann man, was, was, was für Lieder gibt es dann über Liebe und was, welche Lieder gibt es noch nicht?
2: Wir haben versucht, interessante neue Perspektiven irgendwie reinzubringen. Das
0: äh, habe ich festgestellt. Ist gut. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich seit zwei, drei Tagen ein Ohrwurm und ich werde ihn nicht mehr los und ich weiß noch nicht, ob, ob es mit gut tut oder nicht, aber von geile Biester. Ja,
1: okay. <lacht> das tut dir gut, das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ja, ich, ich laufe halt so durch die Gegend und äh, denke mir so, ich bin eine kleine, geile <lacht> 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 du, du nicht zu
3: laut mit ja. im Kopf. Ja, das ist <lacht> gefährlich, glaube ich. In zu, ähm, wir waren neulich gerade irgendwie in einer Fernsehsendung zusammen äh, mit ähm, Alice Merton oder sowas. Mhm. Äh, ja, genau, Alice Merton hieß sie. Und ähm, die hat dann ihren Song da gespielt zur Probe. Und wir waren backstage, beziehungsweise irgendwie eben, äh, da und haben dann irgendwie diese, die, 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 die Probe gehört. Und dann ähm, haben wir uns irgendwann im äh, Treppenhaus sind wir uns begegnet und der Song war lief ja davor fünf sechs sieben Mal und das hatte ich total als Ohrwurm und ich mm. habe mich dann selber dabei erwischt als ich an ihr vorbeigegangen bin dass ich ihren Song <lacht> gesungen habe. es war mir schlagartig ein klein wenig peinlich ich musste aber auch ein bisschen ich glaub, sie wirklich, fand dich süß ich glaube auch jetzt erst recht habe ich auch so gedacht.
2: wie wir dich jetzt süß finden ja. ach ja genau
3: also insofern <lacht> Wenn ich jemanden auf der Straße treffen würde, der äh, geile Biester singt, also ich,
0: ich würde sofort die Hose runterlassen. Ehrlich war
1: es explizit, würde ich sagen.
0: Jetzt, jetzt meinst du, ist der Posten. Also nur, nur,
3: nur deine Vorstellung. Die Wörter, die nicht.
0: Auch da kann ich dir sagen, gibt es noch ganz andere Kandidaten, <lacht> die schon zu Gast waren und wahrscheinlich noch zu Gast sein werden. Ähm, waren aber schöne Schlussworte, muss ich sagen. Gerade der Teil damit, dass ich euch jetzt, dass ich jetzt süß bin, das ist mir gut gefallen. Euer Album kommt am 5. April raus. Richtig.
1: Dann, werden auch Sie süß. Kaufen Sie Love Story. Dann, dann könnt ihr
0: euch auch alle geile Biester anhören. Und äh, ja, alle weiteren Fragen werden dann wahrscheinlich bei euch im Buch beantwortet bei Was Wollen Wissen. da wird haben wir beantwortet, ja. ja, 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 genau. Ich so für,
1: wir haben zu so viel Projekte für ein Interview. Biatsch! <lacht> Oh, jetzt ja. explizit.
0: So, jetzt Vielleicht. ist es aber explizit, Martin. Aha, jetzt reicht es hier. Ja. Danke euch, Tschüss. Jungs. Danke Tschüss. Auch.